0: שלום וברכה מסכת נזיר דף כ"ד, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד, אומרת המשנה, האישה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה, מסביר התוספות שהיא הפרישה שלושה בהמות, כבשה לחטאת וכבש לעולה ואיל לשלמים. וההבדל בין כבש לאיל, שמגיל שמונה ימים ועד גיל שנה זה נקרא כבש, ומגיל שנה ושלושים ואחד יום ואילך זה מוגדר בתור איל, והוא ראוי להקרבת קורבנות שנאמר בהם להביא איל כקורבן. ואחר כך הפר לבעלה את נדר הנזירות שלה, אז תלוי של מי הייתה הבהמה. אם שלא הייתה הבהמה, הדין שהיא תצא ותראה בעדר. שכיוון שהפר לבעלה, אז אין כאן נזירות כלל, והבהמה שהאישה הפרישה, דין חולים עליה, ונמצא שהיא לא הייתה קודש כלל. מה שאין כן, ואם שלה הייתה הבהמה, ובהמשך הגמרא תפרש, כיצד ייתכן שלאישה יש בהמה שאין לבעל רשות בו. אז הבהמה שהופרשה לשם החטאת, הדין שלה שהיא תמות ועולה, היא תקרב עולה, והשלמים היא תקרב שלמים, מפני שגם את קורבן העולה וגם את קורבן השלמים ניתן להביא בתורת נדבה. ועדיין, ונאכלים השלמים ליום אחד, כדין שלמה נזיר שיש בהם חומרה, שהם נאכלים רק ביום הקרבת הקורבן ובלילה שלאחריו, ולא כדין קורבן שלמים רגיל שזמן אכילתו היא שני ימים. ומצד שני, ואינן טעונים לכם, כשאר שלמי נזיר, שהרי כתוב על כפי הנזיר. ומכיוון שאין כאן את כפי הנזיר, שהרי הבעל הפר לה את נזירותה, לכן לא מביאים עם השלמים את החלות והרקקים. אבל אם היא לא הפרישה בהמות, אלא היו לה מעות, שאותם היא הקדישה עבור קורבנותיה, אז הדבר תלוי. אם המעות הללו היו סתומים, זאת אומרת שהיא הקדישה אותם בסתם. ולא אמרה במפורש שהם מיועדים לחטאת או לעולה או לשלמים, אז הדין שהם ייפלו לנדבה. או שיקריבו אותם כקורבן ציבור לקיץ המזבח, דהיינו, בימי הקיץ הארוכים, כאשר אין מספיק קורבנות, לא רוצים שהמזבח יעמוד ריק, ומקריבים עולות נדבה, או אפשרות שנייה, שהיא תקריב עולת נדבה. אבל במקרה שהמעות היו מפורשים, זאת אומרת שהיא יעדה את דמים אלו לחטאת, ואת דמים אלו לעולה, ואת דמים אלו לשלמים, אז הדין שדמי החטאת ילכו לים המלח, שזריקת אמות לים המלח היא אצורה לעבד אותם. או בגלל שהחומרים של המים בים המלח יהרסו את המתכת של המטבעות, או בגלל שאין שם דייגים, כך שאין חשש שמישהו ימצא את המטבעות הללו. ולא נהנים מהם, אבל מצד שני, ולא מועלים בהם. שאומנם הם אסורים בהנאה, אבל מכיוון שאין מביאים מהם קורבן, אז מי שנהנה מהם בשוגג, לא מביא קורבן אשם מעילות, ולא משלם להקדש קרן וחומש. ומדמי העולה יביאו עולה, ומוהלים בהם. שהיות וניתן להביא בהם את קורבן עולת נדבה, אז יש בהם דין מעילה, ומי שנהנה מהם בשוגג, צריך להביא אשם מעילות, ולשלם קרן וחומש להקדש. ובדמי השלמים יביאו שלמים, ונאכלים ליום אחד, כדין שלמי נזיר, מצד שני, ואין טעונים לכם, מפני שאין כאן את כפי הנזיר. ואומר המפרש שהמשנה לא ציינה שאין מועלים בשלמים, מפני שהדבר נשנה במפורש במסכת מעילה, שאין דין מעילה בקודשים קלים. ועל מה שאמרה המשנה, שאם הבהמה הייתה של הבעל, הדין שתצא ותראה בעדר, מפני שגם אם האישה הקדישה את הבהמה שלו, אין הבהמה קדושה כלל. ושואלת הגמרא, מה הן מי הוא הטנא ששנה במשנה דבעל לא משתעבד לה? שלמרות שהאישה הפרישה את הבהמה עבור קורבנות הנזירות שלה, אמרה המשנה שהיא כמי שהקדישה דבר שאינו שלה, שאין בדבריה כלום. עונה על כך, אמר רב חיסדא, שיטת רבנני, דאיסה אלקא דעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שהמשנה שיטת רבי יהודה היא, אז אם כך, עמי תצא ותראה בעדר, המשתעבד לה. מדוע אמרה המשנה שהאישה לא יכולה להקדיש את הבהמה? שהרי לפי שיטת רבי יהודה, הבעל משועבד לקורבנות האישה, ואם כך, יש ביכולתה בי להקדיש את הבהמה. והמקור לדברי רבי יהודה, דתניא ששנינו בברייתא. רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכן כל קורבנותיה שהיא חייבת. שכך כתב לה כל אחריות דעית לך עלי מן קדמת דנה. הוא מסביר המפרש, שאם האישה הייתה ענייה, ונתחרביה קורבן עני, והיא לא הספיקה להביא קורבן עני עד שנישאת לו, הרי זה הבעל מביא קורבן עשיר על אשתו. וזה לא רק על קורבנות שקשורים למצב הסוציו-אקונומי שלה, אלא גם בכל הקורבנות שהייתה חייבת קודם לכן, מתחייב הבעל, ואפילו קורבן קבוע, שאינו בעולה ויורד, דהיינו שהוא לא תלוי במצב הכלכלי שלה. והסיבה לדבר, שכך הוא כתב לה בכתובתה, שכל אחריות שאת חייבת מוטל עליי, על הבעל. כך שלפי רבי יהודה, הואיל ומשתעבד לה הבעל, אז מדוע הבהמה שלו לא נחשבת כמו בהמה שלה? כך שאם היא הפרישה את הבהמה לחטאת, הדין שתמות הבהמה, ואם היא הפרישה אותה לעולה, הדין שתקרב הבהמה כעולה. אלא בהכרח, אומר רב חיסדא, שהמשנה היא שיטת רבנן שחלקו הרבי יהודה ואמרו, שאם אישה מתחייבת להביא קורבן, היא מביאה אותו על חשבונה, אם יש לה כסף, ואם אין לה כסף, הבעל מנקה לה את עלות הקורבן מהכתובה שלה. רבה לעומת זאת אמר, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שהמשנה מסתדרת גם בשיטת רבי יהודה. מפני שכי משעבד לה, רק במילתא דצריכה לה, אבל במילתא דלא צריכה לה, הוא לא משעבד לה. שמה שאמר רבי יהודה, שהאדם משועבד להביא את כל הקורבנות שאשתו חייבת, זה רק עבור דברים שהיא צריכה להביא אותם. אבל דברים שהאישה לא צריכה להביא אותם, כמו למשל במקרה שלנו, שהבעל הפר לה את הנדר, מה שאומר שמעולם היא לא הייתה נזירה. בדברים כאלו, הבעל לא משועבד לאישה. ומביאה הגמרא איקא דאמרי, יש אומרים, גרסה אחרת למהלך הסוגיה, ששואלת הגמרא מן תנא, מי התנא ששנה במשנה שלנו, שהבעל לא משועבד להביא את הקורבנות שאשתו חייבת בהם, עונה על כך, אמר רב חיסדא, שהמשנה שיטת רבי יהודאי. שאמר בברייתא שהבעל משועבד לקורבנות של אשתו וכי משעבד לה זה רק במילתא דצריכה לה רק עבור קורבנות שהיא חייבת להביא אבל במילתא דלא צריכה לה אבל בדברים שהאישה לא מחויבת להביא אומר רבי יהודה שהבעל לא משועבד לה הוא מוכיח רב חיסדא שלא ניתן לומר שהמשנה היא כשיטת חכמים דהי המשנה כשיטת רבנן הרי לא משעבד לה בעל כלל ואם כך, אלא איך היא דמי, אז באיזה מציאות מדובר? דמי שעבד לה. שאם האישה נדרה נדר נזירות, והבעל לא הפר לה את הנדר, איך היא מפרישה בהמה? בהכרח מדובר כגום דאקנילה. שהבעל יקנה לה מרצונו את הבהמות שלו, כדי שהיא תוכל להקדיש אותן עבור הקורבנות שהיא מחויבת להביא. והרי, וכיוון דאקנילה, הווה דנפשה. כיוון שהוא יקנה לה את הבהמות, אז הבהמות שייכות לה, וגם אם הוא יפר לה את הנדר, זה לא מפקיע את דין הקדשת הבהמות. ולכן אמר רב חיסדא, שהמשנה שלנו בהכרח שיטת רבי יהודאי. הפכנו דף, רבה לעומת זאת אמר, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שהמשנה מסתדרת לשיטת רבנן, ועל מה שהקשר רב חיסדא, באיזה אופן נסביר את המשנה, שהבעל מקנה את הבהמה לאישה והיא מפרישה אותה לקורבן, ובכל זאת, אם הוא הפר לה את הנדר, לא חלה על קדושה. כי מקנא לה נמי במילתא דצריכה לה. שמראש הבעל יקנה לאישה את הבהמה רק עבור דבר שהיא צריכה ומחויבת בו, אבל במילתא דלא צריכה לה, לא מקנא לה. שאמר לה הבעל, אם תהא צריכה לשום כפרתא הבעמה שלה, וכיוון שמתברר למפריה שהיא לא צריכה את הבהמה, שהרי הוא הפר לה את הנדר, אז הבהמה לא שייכת לה, ולכן היא תצא ותראה בעדר. ציטוט מהמשנה, אם שלה הייתה בהמתה, אז אם הבהמה הופרשה לחטאת, הדין שהיא תמות, ואם היא הופרשה ועולה, הדין שהיא תקרב. ושואלת הגמרא, היא מנה לה. כיצד ייתכן שיש לאישה רכוש פרטי? האמרת שמה שקנתה אישה, קנה בעלה. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב פאפה, מדובר שכי מצתה מעיסתה, שהבעל נתן לה סכום מסוים לפרנסתה השבועית, והלכה האישה לקופה הראשית בשפע יששכר. וקימצה ופיכתה מפיה שהיא לא אכלה כדי סוף ועודף הכסף שנשאר בידה שייך לה. תשובה שנייה, איבא איתמה אם תרצה תאמר דאקנה לה אחר שהקנה לה את המעות על אדם אחר שהוא אינו בעלה ואמר לה בשעה שהוא הקנה לה את המעות על מנת שאין לבעלך רשות בהן. ציטוט מהמשנה, העולה תקרב עולה ועולה, והשלמים תקרב וכולי ועל כך אמר לשמואל לאבו הבריא לא תהי תבל קראה אל תשב על רגליך, אולי במשמעות של ישיבה מזרחית, אלא עמוד על רגליך עד דאמרת לי, הדמילתא, עד, עד שתאמר לי את הדבר הבא. והתוספת אומר שיש שתי צורות לקרוא את מהלך הגמרא. אפשרות אחת שמכאן ואילך זו תשובתו של אבו הבר איהי, אפשרות שנייה, וככה נסביר, ששאלתו של שמואל ממשיכה עד השורה השנייה לפני סוף העמוד, ובשורה השנייה לפני סוף העמוד, תשובתו של אבו הבר וכך שואל שמואל, הרי יש משניות שאומרות, ואלו הן ארבעה אלים שאינן טעונים לחם, שבגלל שאין נזיר פעיל בסיפור, אז אני לא יכול לקיים את מה שכתוב בתורה על כפי הנזיר, ולכן לא מביאים עם קורבן השלמים את הלחמים של הנזיר. וארבעת הממקרים הם שלו ושלה, ושלאחר המיתה, ושלאחר כפרה. ומבאר שמואל כל אחד מארבעת המקרים, שלה הדאמרן. מה שאמרנו במשנה שלנו, שאישה נזירה, שהקדישה בהמות עבור הקורבנות שלה, והבעל הפר לה את הנזירות, שאל השלמים קרב בתורת שלמים ללא לחם. המקרה השני, שעיל קרב ללא לחם, שלא, דתנן, שכך שנינו במשנה בדף כ"ח, האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדירת את בנה בנזיר. אבל כוח האבא להדיר את בנו בנזירות, זה רק כאשר לא הייתה מחאה בנושא. שאם גילך הבן את שערו, שגילכו קרובים את שערו. או שמיכה הבן ואמר שהוא לא רוצה להיות נזיר, או שמיכוהו קרובים, ואמרו שהם לא מסכימים שהוא יהיה נזיר, אז במקרה כזה, אם היו לו לאבא מעות סתומים, שהוא הפריש עבור קורבנות הנזירות של הבן, והוא לא פירש, שהמעות עבור חטאת, עולה ושלמים, אז הדין שהמעות יפלו לנדבה. ואם המעות היו מפורשים, אז כפי ששנינו במשנה שלנו, דמי החטאת ילכו לים המלח, בדמי העולה יביאו עולה, ולכן הדין הוא בהם, שאם אדם נהנה מדמי העולה בשוגג, הוא מתחייב לקורבן אושה מעילות, והוא צריך לשלם להקדש קרן וחומש, ועבור דמי השלמים יביאו קורבן שלמים, שמצד אחד יש בו חומרה של שלמי נזיר, ונאכלים ליום אחד ולא ליומיים, מצד שני, ואינם טעונים לכם, שהרי לא ניתן לשים את הלחם על כפי הנזיר. המקרה השלישי, שלמים שלאחר מיתה מנלן, ויש שלא גורסים את המילה מנלן, שהרי שאלת הגמרא זה לא מהיכן לומדים את זה, אלא באיזה מציאות מדובר. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת מעילה, המפריש מעות לנזירותו, כדי להביא מהם קורבנות עבור נזירותו, הדין שלא נהנים מהם, מצד שני, ולא מועלין בהם. שאם אדם עבר ונהנה מהם בשוגג, הוא לא צריך להביא קורבן עכשיו מעילות, ולא לשלם קרן וחומש להקדש. והסיבה, מפני שהם ראויים להביא בכולם שלמים. שהרי בכל סכום המעות הוא יכול לקנות בהמה של שלמים, ואת קורבנות החטאת והעולה הוא יביא מכסף אחר. וכפי שאמרנו, שלמים זה קודשים קלים שאין בהם מעילה. ובמקרה שמת הנזיר והיו לו מעות סתומים, הדין שהמעות יפלו לנדבה כפי שהסברנו. ואם היו לו מאות מפורשים, אז דמי החטאת יוליך לים המלח, והדין שלא נהנין ולא מועלים בהם, כפי שהסברנו קודם. ואת העולה יביאו קורבן עולה במקומם ומועלים בהם ובדמי השלמים יביאו קורבן שלמים ומצד אחד ונאכלים ליום אחד כחומרת שלמי נזיר ומצד שני ואינם תאולים לחם שהרי אין כנזיר לשים את הלחם על כפי הנזיר והמקרה הרביעי שלאחר כפרה מסביר המפרש שאם הנזיר הפריש בהמתו ועבדה או שהוא הפריש מעות ואיבד אותם ואז הוא הפריש או בהמה אחרת או מעות אחרים תחתיהם ואחר כך נמצאו בהמת החטאת המקורית או דמי החטאת המקוריים. הדין שהחטאת תמות ודמי החטאת הוא יוליך לים המלח והעולה תקרב עולה והשלמים לשלמים והם נאכלים ליום אחד ואינם טעונים לחם. והדין הזה סברה הוא שהרי במקרה של איל שלמים שלאחר המיטה מהי הטעם שאמרנו שלא מביאים איתו לחם? מפני דלוחזיה לקפרה, שהרי הנזיר מת. אז על אותו עיקרון, גם איל שלאחר קפרה, נע מהלוחזיה לכפרה. הרי הבעלים כבר התכפר, ומכיוון שכך, כאשר מקריבים את אל השלמים, לא ניתן להביא איתו לחם. עד לכאן, פירש שמואל לעבו הבריא, את דין ארבע האלים שאינם טעונים לחם. ושואל שמואל, ותו ליקה, מדוע יש במשניות רק את ארבעת האלים הללו? ולפי גרסת הבח והאיכא דתני לוי. שנה לוי בברייתא מקרה נוסף. שאר כל שלמי נזיר ששחטן שלא כמצוותן, הדין שהם קשרים ולא עולים לבעלים לשום חובה. הוא מסביר המפרש, שאם שחטו את שלמי הנזיר שלא כמצוותן, שמצוותן של שלמי נזיר זה להביא קורבן בן שתי שנים, והוא הביא קורבן בן שנה אחת. או אפשרות נוספת, שהוא לא שחט את הקורבנות לשם שלמי נזיר. אלא לשם קורבן אחר. אומרת הברייתא שהם קשרים אבל ולא עולים לבעלים לשום חובה. ובנוסף לכך, ונאחלים ליום אחד כדין החומרה שיש על שלמי נזיר, ומצד שני, ואינם טעונים, לא לחם ולא זרוע. שבשלמי נזיר יש דין מיוחד, שמבשלים את הזרוע של הבהמה, דהיינו חלק מהרגל הקדמי, ומניפים אותה יחד עם הלחם על כפי הנזיר. ובשונה מדין שלמים רגילים, הזרוע נאחלת לכהנים ולא לבעלים. ואמרה הברייתא שבמקרה שלפנינו לא מביאים לחם, והכהנים לא מקבלים את הזרוע. עד לכאן הציטוט באברייתא, ושואל שמואל, מדוע המקרה הזה לא הובא במשניות? עונה לו על כך, אף הוא הבריא שהמשניות כמצוותן ככה שיב, שלא כמצוותן לא ככה המשניות הביאו רק מקרים של אלים שהוקרבו כשלמי נזיר. כדינם וכמצוותם, והייתה סיבה שגרמה שלא מביאים לחם איתם. מקרים כאלה יש רק ארבעה. לעומת זאת, הברייתא שדיברה על שלמי נזיר שאינם טעונים לחם, זה מפני שהם הוקרבו שלא כמצוותם, ואת המקרה הזה המשניות לא החשיבו. עד לכאן דף כד. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו שכאשר המעות היו מפורשים, את דמי החטאת יוליכו לים המלח. ובעקבות נסיגת קו החוף של ים המלח בשנים האחרונות, נמצאו שני עוגני עץ. העוגן הראשון שנמצא מצפון לעין גדי הוא עוגן רומי. העוגן היה מצופה ברובו במשקעים של ים המלח, והוא היה נראה כבצל העשוי שכבות של ארגונית וגבס. משקלו הגיע אז ל-600 קילוגרם. חלקו העליון של העוגן היה חשוף, ונקרו בו נקב לחבל העוגן, וליבת עץ של מטה עופרת שלו שרד. זהו טיפוס של עוגן רומי, בעל מטה עופרת עם ליבת עץ, והוא מתוארך גם על פי גיל פחמן 14 למאה הראשונה לפני ספירת הנוצרים. עוגנים מטיפוס זה שכיחים בים התיכון, ובו שורדים מהם בדרך כלל רק חלקי העופרת, המטה והקולר. בים המלח, לעומת זאת, המקרה בדיוק הפוך. שרדו כל חלקיו האורגניים של העוגן, העץ והחבל. אבל חלקי המתכת הותקפו במי הים. בדרך אגב, נאמר שטיפוס העוגן הרומי מופיע בתקופה ההלניסטית והפך לשמלם של בית סלואקוס, המוטבע על מטבעותיהם מהמאה הרביעית לפני ספירת הנוצרים ואילך. לכן הוא גם מוטבע על מטבעות המלכים החשמונאיים בארץ ישראל ובית הורדוס, כי הם השתחררו מעול בית סלואקוס.